0: Ja, hallo, da sind wir wieder. Hallo. Die Feinkost mit Charlotte Nate und Ina Lebetjew. Und wir haben ein ganz besonderes Thema
1: mitgebracht. Es
0: geht nämlich um ein Getränk heute.
1: Hm, nicht um Essen, es geht um
0: Tee. Um Tee, genau. Und äh, wir sind ganz beeindruckt, weil in der Abstimmung bei Social Media ähm, hat der Tee Haus, Haus, Haus hoch gewonnen <lacht> gegen Butter, mit 75% Prozent der Stimmen äh, habt ihr euch für Tee entschieden und darüber wollen wir jetzt sprechen und ich freue mich sehr, weil es voll mein Thema und Thema. <lacht> voll mein Thema und ich hab, wir haben, finde ich, ganz schön viele coole Sachen rausgefunden.
2: Feinkost, Der Besser Essen-Podcast.
0: was verbindest du denn mit Tee? Als allererstes musste ich eigentlich an eine peinliche, lustige Geschichte denken mit Tee. Es begab sich zu einer Zeit, da war ich im Praktikum in Frankreich und wir haben einen, also ich habe bei einem europäischen Radiosender gearbeitet, wo wir quasi auf Französisch Programm über Europa gemacht haben und ich kam mit meiner deutschen pragmatischen Einstellung von der Definition von Tee, also man nimmt ein paar Blätter die übergießt man mit heißem Wasser und dann trinkt man das und das ist Tee. Und ich wurde quasi massiv eines Besseren belehrt, weil man mir sagte, nee, das ist kein Tee. Das, was du beschreibst, also wenn das so schmutzige, zusammengekehrte <lacht> Blätter sind, dann ist das eine Infusion, also ein Teebeutel. So. Also die Franzosen unterscheiden sehr, sehr stark zwischen hochwertigem Tee, Teeblättern. Also, dem, was wir wahrscheinlich jetzt als Schwarztee oder Grüntee trinken. Aus der Dose so. Genau, loser Tee ja. und, und diesem, ja, <lacht> diesem zusammengekehrten Zeug quasi, äh, der Infusion oder dem Kräutertee, ähm, der eben in Frankreich auf keinen Fall Tee genannt wird, sondern eben Tisane oder Infusion.
1: Also hat Frankreich anscheinend auch eine Teekultur.
0: Ja, voll. Also, da gibt es, ich habe vorhin mal nachgeguckt, es gibt so eine gute handvoll äh, wirklich richtig alter teekontore in frankreich und ja wird auf jeden fall immer wird auf jeden fall immer unterschätzt so würde ich sagen oder hm. wird da gar nicht hingeordnet aber hm. die franzosen trinken auch ganz gerne tee oder eine infusion zum abend zum zum ins bett gehen so
1: hm. Ich glaube, viele Gruppen werden unterschätzt, oder, wenn es ums Tee trinken geht.
0: Ja, und eine sind auf jeden Fall die Ostfriesen und da hast du was ganz Persönliches mitgebracht.
1: Ja, damit verbinde ich Tee. Also das ist, wird in unserer Familie ganz, ganz hoch gehalten. Und man muss sich das vorstellen, irgendwo in Bayern gibt es ein Haus, da wohnen meine Eltern. Und jedes Mal, wenn ich da zu Besuch komme oder auch wenn Gäste kommen, einfach wenn Freunde vorbeikommen, dann wird nachmittags Ostfriesentee getrunken weil ihr ursprünglich aus der Gegend seid. Nicht ganz, nee, wir haben so familiäre, also meine Oma äh, hat da eine Zeit lang gelebt und hat aber diese Teekultur mitgenommen und die hat sich tradiert und wird jetzt immer noch in Bayern fortgesetzt.
0: Was sehr, sehr schön ist. Willst du mal, kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wie, wie Tee bei euch in, im
1: bayerischen Exil getrunken wird? Also ganz wichtig ist erstmal dieses Servi. Das ist, äh, da ist so eine kleine Rose drauf, dieses typische ostfriesische tee serviert aus zartem Porzellan und dann natürlich Schwarztee. Dann gibt es außerdem das Klünche, der kann das Zucker, den kann man in Bayern auch gar nicht kaufen. Also immer wenn wir mal im Norden sind, müssen wir erstmal eine dicke Packung Klündchen mitbringen, damit wir den zu Hause trinken können. Dazu wird Sahne getrunken. Die, die
0: Russen trinken es mit Marmelade gesüßt. Also die, die nehmen einen Löffel zum Beispiel Kirschmarmelade und äh, süßen damit ihren ihren Tee. Okay,
1: interessant. Genau. Unkonventionell auch. Naja, Ostfriesland Sahne. Dazu gibt es auch einen Sahnelöffel. Der ist nicht zum Umrühren gedacht. So viel schon mal vorweg. Es gibt eine Teekanne, wo diese Teekanne draufsteht mit dem schönen Ostfriesenmuster auf einem Stöfchen. Das ist ein... Ähm, da ist ein kleines Teelicht drin, so dass der Tee warm gehalten wird. Die entsprechenden Teetassen dazu. Und ja, dann gibt es Gebäck dazu. zu Neujahr gibt es den berühmt-berüchtigten Neujahrskuchen. Und der Ablauf, der findet so statt. Also das Teewasser wird aufgekocht. Man nimmt immer so viel Teelöffel, wie Personen da sind. Und in Irland habe ich gelernt, wo schwarzer Tee auch gerne getrunken wird, immer noch ein Tee für den Teufel sagt man ach wie schön weil äh, ich also ich habe nämlich meine
0: meine Teetrinkkultur auch in Frankreich abbekommen, wo ich eine britische äh, Nachbarin hatte im Studentenwohnheim und da habe ich auch äh, die die hat auch äh, Tee mit Milch, und sehr viel Zucker getrunken. Und äh, weil du gerade Teufel sagtest, die sagte ja immer so Sätze wie, I swear the devil was just next door. So, also die war sehr. Ja, genau, da habe ich meine Teekultur eingesammelt.
1: Also gut, nochmal zurück. Wir wärmen das, wir kochen das Wasser auf. Wie viel Tee habe ich schon erzählt, genau. Und dann wird da heißes Wasser drüber gegossen, so wie man sich das eigentlich vorstellt. Und dann ist es so, dass bevor der Tee reingeht in die Tassen, legt man erstmal ein Klönche da rein, ne dieses dicke fette Zuckerstück. Das ist echt so ein Brocken.
0: Also es ist auch größer als ein Würfelzucker. Ne? Also es ist ein Stück Candies ja. und die Tassen sind sehr klein ja und es ist ein sehr großes
1: Stück Süß Süß Süßware quasi. Genau. Die, es soll auch reichen für drei Tassen. Das ist wichtig. Das ist Friesenrecht. Das der Besucher oder die Besucherin mindestens drei Tassen Tee bekommt. Sonst ist das unhöflich. Genau, wenn man den Candis dann aufschüttet oder die Tasse aufschüttet mit Tee, dann macht das auch so ein richtig schönes Klacken. Und dann füllt man die schön, äh, schön voll und dann äh, gibt man die Sahne dazu. Da muss man schon mal aufpassen. Das wird mit so einem speziellen Löffel gemacht und am Rand der Tasse entlang, gegen den Uhrzeigersinn, damit die Zeit langsamer vergeht. Oh, ich bin verliebt. Genau. Und äh, dann bildet sich ein Wölkchen, also ein, eine kleine Wolke. Und äh, die kann man ganz schön beobachten, die ist wunderschön und die darf nicht mit dem Löffel umgerührt werden. Das ist ganz wichtig. Das Wölkchen muss entstehen. Im, im
0: Französischen ist das Nuage de lait, also auch das Milchwölkchen. Aber du hast gesagt, es gibt glaube ich einen Löffel auf dem... Teeservice für jeden, oder?
1: Genau, es gibt, der hat auch eine Bedeutung, der ist wichtig, nicht zum Umrühren, aber wenn man fertig ist mit seinen drei Tassen und dann vielleicht nicht noch eine vierte oder fünfte trinken will. Also wenn man eben fertig getrunken hat, dann legt man den Löffel in die leere Tasse, um zu signalisieren, okay, ich bin fertig.
0: Mich hat das jetzt gerade ganz doll erinnert, das hatte ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Ich habe noch so einen alten Samovar. Also man macht Tee in eine Kanne, gießt es auf mit heißem Wasser und hat dann einen wahnsinnig konzentrierten Sud und der wird, davon wird ein kleiner Schluck in das Glas gegossen, dann wird es mit dem heißen Wasser aus dem Samovar aufgegossen und dann kommt die Marmelade rein. Jetzt haben wir quasi ostfriesische Einflüsse und wir haben so ein bisschen was von der russischen Teekultur, also zumindest in Ausläufern irgendwie mitbekommen. Wir haben hier aber noch jemanden, die britische Wurzeln hat. Und ich finde, das könnten wir uns eigentlich mal nicht entgehen lassen. Ich würde sie mal holen, vielleicht sehr auch ein bisschen was beizutragen.
1: Ja, hi Jessie. <lacht> Hallo. Schön, dass du da bist und uns die britische Perspektive nochmal näher bringst. Was ist ein,
2: also wenn du an Tee denkst, was kommt dir da als erstes in den Kopf? Also erstmal eigentlich vor allem nur schwarzer Tee tatsächlich. In meiner Familie gab es ganz lange immer nur schwarzen Tee. Und ähm ja, so das erste Bild, was mir in den Kopf kommt, wenn ich an Tee und an England denke, ist so ein ganz sweetes von meinen Großeltern. Die hatten so eine richtig schöne Morgenroutine und zwar die erste Person, die von den, von den beiden wach geworden ist, ist irgendwie im Morgenmantel in die Küche getappert, hat da irgendwie den Kessel Kessel aufgesetzt, äh, Wasser gekocht und ähm, ja, für beide äh, einfach eine Runde Tee aufgesetzt. Einen schönen schwarzen Tee, äh, PG Tips, vielleicht kennt die eine oder andere von euch diese Teebeutelmarke. Wird in England sehr gerne verwendet, äh, mit ein bisschen Milch natürlich. Und äh, genau, ich glaube meistens war es meine Oma, die ist dann mit zwei Tassen zurück ins Bett getapst Und dann saßen die immer so nebeneinander im Bett und haben erstmal ihren Tee gemütlich äh, geschlürft. Das fand ich immer ein wirklich sehr, sehr schönes Bild. Ja, ich fand das, ich fand das wirklich ziemlich lustig, dass das äh, in meiner Familie, also ich habe da erst die letzten Jahre immer mal, wenn ich da war, so gefragt, oh, habt ihr auch einen Kräutertee? Und dann so... Herbs? Was? Also in meiner Familie ist es auf jeden Fall immer noch nicht so. Nur nicht so das Ding. Da ist Tee dann einfach automatisch gleich ein schwarzer Tee, dem auch irgendwie Koffein ist. Also so ein bisschen wie Kaffeeersatz.
1: Das ist in Ostfriesland auf jeden Fall auch so, wenn man von Tee spricht. Aber Kräutertee sollten wir auch nicht so ganz außer Acht lassen, oder? Muss auch noch ein bisschen Platz hier finden. Danke, Jessie. Sehr gerne. Ja, also auch
0: weil Kräutertee in Deutschland auch sehr, sehr beliebt ist. Ich habe dazu mal ein paar Zahlen rausgesucht. Es ist ein bisschen lustig, weil ich nicht dachte, dass es sowas gibt, aber es gibt einen T-Report. Das waren die aktuellen Zahlen, die ich jetzt gefunden habe, waren sind zwei Jahre alt. Und da heißt es, dass die Deutschen pro Kopf... An Schwarz-, Grüntee, Kräutertee und Früchtetee ungefähr 68 Liter trinken. Und bei den Kräutertees ist halt, kennt man ja, glaube ich, Pfefferminztee ist so ein deutsches, also ist was, was wir Deutschen einfach auch viel trinken. Kamillentee, aber eben auch Kräuter- und Früchte-, Früchtetees Früchte und ja, Schwarztee und Grüntee ja sowieso. Aber eben auch sowas wie Kamille, Reubosch. Also Kamille hat ja auch so eine. Entzündungshemmende Wirkung. Dann gibt es zum Beispiel auch äh, Stilltee, der die Milchbildung äh, bei stillenden Personen anregen soll. Also mit Fenchel, Anis und Kümmel. Und das sind Fencheltee ist halt auch zum Beispiel Verdauung äh, hilft eben, wenn man Probleme hat bei der Ver Verdauung. Das gibt man sogar Säuglingen, wenn sie quasi noch nichts anderes als Muttermilch kriegen, dann darf man ihnen trotzdem ab und zu ein bisschen Fentchel-Tee geben, wenn sie dolle Probleme, Koliken haben und so. Und bei Kamillentee, das weiß man ja auch, den kann man sich auch quasi bei Entzündungen im Mund macht man Kamillenextrakt drauf. Und dann gibt es zum Beispiel Brennnesseltee, der gut sein soll für die Durchblutung. Also da ist glaube ich auch tatsächlich vor der Haustür äh, Löwenzahn, Brennnessel sehr sehr viel machbar, was wir immer unterschätzen, glaube ich. Was ich äh,
1: auch manchmal gemacht habe, Polunderblüten sammeln. Die haben irgendwie so einen schönen süßlichen Geschmack. Ich finde, das kann man ganz gut so auch als äh, Früchtetee-Ersatz nehmen. Lindenblüten haben auch so eine beruhigende Wirkung. Aber was ich eigentlich jedes Mal mache als Menstruationstee ist Frauenmanteltee. Also der hilft mir richtig doll. Ja, also ich muss sagen,
0: ich habe mit, mit den Kindern Tee auch noch mal sehr zu schätzen. Ich bin schon sowieso per se schon immer ein Teetrinker, aber in Schwangerschaft und Stillzeit trinkt man ja dann natürlich weniger Schwarztee und dann muss man so ein bisschen ausgleichen und auf andere Sorten ausweichen und was vielleicht viele auch nicht wissen, manche Kräutertees haben dann auch eine Wirkung, die die auch hinderlich sein kann, also Pfefferminztee und Salbeitee sind zum Beispiel, die wirken abstillend, also wenn man davon zu viel trinkt, dann versiegt die Muttermilch, das kann man dann auch nutzen, wenn man nicht mehr stillen möchte und aufhören möchte, aber es ist ja, ist auf jeden Fall total spannend, dass Blätter aufgegossen irgendwie wahnsinnig viel mit unserem Körper anstellen kann, was wir, ja, was wir vielleicht oft auch nicht so ernst nehmen. Schwarztee, Grüntee, also ich weiß nicht, wie oft du schon in Europa irgendwelche Plantagen gesehen hast. <lacht> Wahrscheinlich nicht so oft. Vielleicht lass uns doch noch mal ganz kurz darüber sprechen, wie überhaupt der Tee nach Deutschland gekommen ist. Ich habe jetzt nachgelesen, dass man in China schon seit mehr als 5000 Jahren Tee trinkt und dann eben im 17. Jahrhundert der Tee über Japan auch eben nach Europa gekommen ist und zwar über die niederländische Ostindienkompanie, die ein Monopol hatte für den Handel aus Asien. Und die transportierte den Tee per Schiff und das hat dann irgendwie ein halbes Jahr gedauert, sodass der Tee auch nicht mehr so fantastisch war, wie als man ihn eingepackt hat. Also kann man sich ja vorstellen, auf so einem Schiff ist es feucht und ähm, der Tee ist natürlich nicht so gelagert wie in einem, äh, einem Teekontor. Also kann ich mir gar nicht vorstellen, was, was dann hier am Ende angekommen ist, aber es ist angekommen und es ist offensichtlich auch gut genug angekommen. Ich habe nämlich mal geguckt, die Art, über welchen Weg der Tee äh, gekommen ist, kann man erkennen an der Art, wie wir, wie wir Tee nennen. Also es gibt, obwohl wir auf der Welt ungefähr 6000 verschiedene Sprachen haben, das habe ich bei Katapult nachgelesen, gibt es nur zwei weitverbreitete Bezeichnungen für dieses Getränk, von dem wir sprechen. Das eine, die eine Bezeichnung ist Tee und die andere ist Chai. Ne? Im, Im Deutschen heißt es Tee, im Französischen heißt es Tee, wird nur anders geschrieben. Im Englischen heißt es Tee. Äh, auch die Spanier sprechen von Tee. Die Russen, Iraner und Türken kennen das Getränk als Chai, die Koreaner als Cha. So wie in Thailand sagt man auch Cha. Genau, also Beide Varianten für Wörter stammen aus, aus China, ähm, habe ich gelesen. Die jeweilige Bezeichnung gibt eben Aufschluss darüber, auf welchem Weg die Teepflanze Einzug gehalten hat in die Gewohnheiten der Länder. Wenn sich das Getränk, also der Tee, auf dem Landweg verbreitet hat, insbesondere über die Seidenstraße, dann hat sich eben dieser Wortstamm Cha etabliert und bei den meisten europäischen Staaten war es halt anders, da kam der Tee eben verzögert über den Seehandel, habe ich ja gerade gesagt und deshalb stammt dieser Begriff aus der chinesischen Küstenregion, aus Fujian und da heißt die Pflanze eben Tee fand ich total irre. Deswegen dieser, dieser indische Gewürztee, der Chai, wenn man den, wenn wir so in Deutschland irgendwie alles immer schön stempeln und benennen und Chai-Tee sagen, dann sagen wir eigentlich
1: Tee-Tee, weil das <lacht> ist also totaler Quatsch. Das war mir jetzt auch total neu, dass es da diese zwei Stämme, Wortstämme für gibt. Das ist auch ganz interessant, weil diese Sprache uns ja auch total viel über die Geschichte erzählt, also wie dieser Tee seinen Weg genommen hat. Und diese Geschichte des Tees oder dieser Handel mit Tee hat viel mit der Kolonialzeit auch zu tun. Ich denke da zum Beispiel ähm, an den Englischunterricht, wo wir die Boston Tea Party behandelt haben, wo es äh, um so ein Tee-Egg ging, dass Tee unversteuert gehandelt werden sollte aus China in andere amerikanische Länder, wogegen eben rebelliert wurde in dieser Boston Tea Party und auch heute noch, muss man sagen, so gerne ich Ostfriesentee trinke, die Arbeitsbedingungen auf den Plantagen, die bleiben immer noch auf der Strecke und ich weiß nicht, wie es dir geht, so bei Kaffee habe ich, hat man das irgendwie schon so im Kopf, dass man so auf faire Produkte achtet und das irgendwie zumindest so die Problematiken kennt und darüber auch viel berichtet wird, aber über Tee hat man das irgendwie noch nicht so oft gehört, habe ich das Gefühl. Aber auch da gibt es eben Fairtrade-Siegel und Gütesiegel. Ja, und
0: ich glaube, man, Tee wird, glaube ich, auch wirklich Blatt für Blatt gepflückt. Also diese Arbeit muss eben auch bezahlt werden und, und ist sehr, sehr viel wert. Also für uns ist, sind Tee und Kaffee so Alltagsgetränke. Also es ist so ein bisschen wie mit Vanille. Also alle essen Vanilleeis, aber das Vanille, äh, wahnsinnig, äh, ja teures Produkt ist, das sehr, sehr schwer irgendwie erarbeitet werden muss und wo man einfach wirklich auch äh, darauf achten muss, dass es gutes Zeug ist, sage ich mal. Und dass, dass es fair bezahlt wird, äh, so ist es bei Kaffee und Tee eben auch. ne Also ich könnte jetzt, ich habe jetzt auch, äh, lustigerweise trinke ich eben auch diesen typischen britischen Tee, weil ich es irgendwann...
1: Aus Frankreich gelernt habe.
0: In Frankreich gelernt habe von meiner, von meiner Lieblingsbritin und dann äh, habe ich nie wieder damit aufgehört. Aber ich könnte jetzt, also ich weiß, dass der dass der sehr umweltfreundlich verpackt ist und darauf achte ich auch. Und das freut mich auch, dass da nicht sozusagen jeder Beutel irgendwie einzeln eingetütet und, und ver, verknotet ist. Aber ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, woher der Tee kommt ja oder wie die Arbeitsbedingungen da sind. Was ich auch interessant finde, ist einfach dieses, dieses Weltimage, Weltimage also um jetzt nochmal auf diese britische, Teemarke zurückzukommen, diese Weltimage der, der Teetrinker der, der, der ganzen Welt. Ähm, ich fand es total witzig. Ähm, ich komme jetzt nochmal auf deinen Ostfriesentee zurück, weil es einfach so, so cool war, weil ich festgestellt habe ähm, beim so äh, Querlesen, dass wenn die Ostfriesen, sage ich mal, ein einzelnes Land wären, eine einzelne Nation, dann könnten sie sich nämlich einfach den Tee-Trinkweltmeister äh, auf die Fahnen schreiben und äh, das Stolz vor der Brust tragen, denn jede oder jede Ostfriesin, jeder Ostfriese trinkt im Jahr, halte ich fest, 300 Liter Tee. Also der Durchschnitt ist bei 68 Litern im Jahr und der Ostfriese bei 300. <lacht> genau, und die, und die Briten in Anführungsstrichen trinken nur 200 Liter Tee pro Kopf, also nochmal 100 Liter weniger. Auf der anderen Seite, die Briten mit ihrer Teekultur haben äh, auch ein paar süße Begriffe. Die habe ich nämlich auch noch rausgesucht. Das fand ich, fand ich einfach so romantisch, denn der, der beste Spruch ist wahrscheinlich A cup of tea solves everything. Also eine Tasse Tee löst einfach alle Probleme. Das fand ich sehr, sehr charmant.
1: Kenne ich auch aus Irland. Ich habe äh, bei einem irischen Herren gewohnt, damals zur Untermiete quasi, und wenn ich irgendwie gestresst war wegen der Uni oder was, dann ähm, gab es auch erstmal Tee. Und dann hat man auch direkt einfach so ein heimeliges Gefühl. Also ich glaube, es ist auch nicht nur der Tee, sondern auch einfach das, was man damit verknüpft. Gemütlichkeit, ne? Also lass es draußen regnen, egal.
0: Oder ne, Ach, es war ein langer Tag. Also man streift so den Tag ab äh, in der Tasse Tee eigentlich.
1: Genau, draußen ist vielleicht Schiedwetter, aber du hast diese warme Tasse in der Hand und die wärmt dich und Ganz leicht einfach auch mal Dinge vergessen und vor allem auch einfach ein bisschen Zeit nehmen. Ne? Also kennt man ja auch aus dem Deutschen, erstmal eine Tasse Tee trinken und dann weiter gucken. Aber ähm, was mir noch aufgefallen ist, also ich weiß nicht, erinnerst du dich an Bubble Tea? Klar,
0: ist ja auch inzwischen wieder total äh, omnipräsent. Also ich muss sagen, es gibt hier... Eine Einkaufsstraße, da gibt es, glaube ich, mindestens drei oder vier Läden, die Bubble Tea anbieten. Also ja, fällt mir sehr, sehr auf.
1: Also in den 2010er Jahren, glaube ich, war das, da herrschte ein regelrechter Hype um, um Bubble Tea.
0: Ja, die Dinger sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Ne? Also jedes Nagelstudio war plötzlich ein Bubble Tea Laden und man wusste gar nicht, wohin mit sich äh, vor dem Bubble Tea.
1: Aber dann ist es ja auch recht schnell in Verruf geraten. Ich habe noch im Kopf, das sei total ungesund und hat total viel Zucker. Ja, also also so dieses, dass einem das irgendwie
0: also so ein bisschen Angst gemacht hat. Also ich fand auch immer, dass diese diese Kugeln irgendwie so nach Chemieindustrie und dass man irgendwie denkt, okay, das ist alles, da ist nichts, da ist kein Lebensmittel, das ist alles künstlich und Farbe und Geschmacksverstärker und so im lauter Dinge, die die man, ne, also wo irgendwie alle drauf gucken und gucken, dass sie sich das nicht reintun und dann geht man zum Barbetilladen und haut sich irgendwie die Farbstoffe und die Konservierungsmittel und die Geschmacksverstärker irgendwie am, am Stück rein. Also ich kann das auch nicht ich kann das, glaube ich, auch leider einfach nicht ernst nehmen, dass das echter Tee ist, weil ich mir das nicht so richtig vorstellen kann. Aber es ist welcher, ne?
1: Genau, die Basis ist entweder grüner Tee oder schwarzer Tee. Also es ist schon richtiger Tee drin. Ich glaube, was, was ein Problem ist, vor allem in westlichen Ländern, ist, dass man das vielleicht einfach falsch gesehen hat, dass es so ein, ja, ein, einfach wie ein Tee handelt, Aber eigentlich, das ist ja in Taiwan entstanden, und da sind ja ursprünglich auch nicht diese richtigen Bubbles drin, die zerplatzen, wenn man drauf beißt, äh, die dann irgendwie später erst kamen, sondern ursprünglich sind es ja so waren das so Tapioca-Bällchen. Und Tapioca ist total ist ja so eine Wurzel, die ist auch total reichhaltig und macht auch satt. Und äh, das wurde ursprünglich erfunden, damit das quasi eine Mahlzeit ersetzt. Dass wenn man in einer schnelllebigen Arbeitswelt Hunger hat, dass man einfach sich diesen Tee reinhauen kann. Und dann ist quasi ein Mittagessen für, fürs Mittagessen gesorgt. Krass.
0: Das war, das war mir nicht klar, dass das dafür gedacht war irgendwann mal. Dann ergibt es natürlich Sinn, aber wenn aber dann kann man natürlich auch verstehen, wenn in, in äh, Gesellschaften, die das, diesen Vorgang quasi nicht mitbekommen haben, sich das am Nachmittag irgendwie äh, mit ihren Kindern reinziehen und sich so einen halben Liter Bubble Tea äh, gönnen. Also ich sehe jetzt einfach auch gerade im Moment wirklich viele junge Mädchen mit so Bubble Tea äh, Bechern, die bis zum Himmel reichen so. und, äh, und finde es einfach krass, was für Riesendinger das sind. Also es ist das so, immer so ein bisschen so ein Bottich halt, den man, den man dann lehrt und der der es dann einfach in sich hat. Ja, das darf man nicht
1: unterschätzen. Man muss Bubble Tea aber ja auch nicht kaufen. Man kann den auch theoretisch selber machen. Hast du schon mal? Ja, ich habe das, hab das schon einmal gemacht in der Gruppenaktion. Also nicht ganz alleine, aber mit Freunden zusammen. Tatsächlich, auch. da waren auch Taiwanesen dabei und auch Menschen aus China. Also es war eine sehr gemischte Gruppe. Und ähm, das war ziemlich einfach. Die haben einfach so Tapioca-Mehl bestellt und dann hat man den... Ja, ich mit, mit einer Flüssigkeit äh, vermischt. Im Rezept, das ich gelesen habe, stand Zucker drin. Ich weiß nicht, ob wir das mit Wasser gemacht haben. Vielleicht war das auch ein Problem. Also so ganz, äh, es hat schon anders geschmeckt dann. Es hat sehr viel gesünder geschmeckt als das, was man so im Laden kriegt. Es geht relativ einfach. Also diese Stärke, die vermischt man mit Flüssigkeit und erwärmt die, dass so eine dickflüssige Mas Masse entsteht. Und daraus formt man dann später Kügelchen, die man dann auch nochmal kocht und die gießt man dann eben mit schwarzem Tee auf. Und äh, Genau, wir hatten dann auch Milch reingetan. Es war, hat total Spaß gemacht, die zu machen und zu formen. Und es war einfach irgendwie eine ganz ganz schöne ganz schöne Erfahrung. Aber es war, wie gesagt, auf jeden Fall sehr viel weniger süß als das, was ich so bisher kannte. Ja, aber auf jeden Fall ähm, gehören wir
0: beide zur Fraktion Teeliebhaber*innen. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben alles zusammengetragen, was wir zum Tee entdeckt und gefunden haben und ja, darauf einen Tee. Genau. Wir haben heute, genau, wir haben heute auf den Gruß aus der Küche verzichtet äh, und haben tatsächlich vor dieser Aufzeichnung eine Tasse Tee zusammengetrunken. Und dabei belassen wir es heute. Beim nächsten Mal ähm, tritt die Butter nochmal an. Ich bin gespannt. Ähm, wir haben es schon entschieden. Wir wollen. Butter gegen Käse antreten lassen. Ich, ich freue mich auf beides. Ich finde es cool. Ich glaube, äh, kann man aus beiden Sachen sehr viel machen. Es gibt nämlich diesen Instagram-Hype um Butterbretter. <lacht> ja, ich bin gespannt, wer gewinnt. Also ich kann mit beiden sehr, sehr gut leben und ich glaube, da können wir sehr coole Sachen machen. Wir freuen uns auf euch. Ähm, schreibt uns gern äh, über die üblichen sozialen Kanäle. Detektor FM, das Podcast-Radio,
1: die Feinkost- Abstimmen kann man über den Instagram-Kanal, also detektor.fm, abonnieren und dann kommt das in der Story. Und dann
0: könnt ihr euer Kreuzchen setzen, ob es Käse oder Butter werden soll. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Vielen Dank. Tschüss.
2: Feinkost. Der Besser-Essen-Podcast.